0: הפודקאסט של צומת ספרים, בשיתוף All In, הבית של הפודקאסטים. מגיש, אבי שומר. רב, שלום לכולם, אנחנו בתוכנית נוספת מבית All In וצומת ספרים, תוכנית שעוסקת בספרים, ספרות וכל מה שמסביב. האורח שלנו הפעם הוא אורח מיוחד כי הוא גם חבר, גם ספק, גם ידיד. הכל ביחד, אני שמח לארח את דוב איינכנבאלד, מנכ"ל מסקל ידיעות ספרים. וסיפור קטן, רק לפני כן, לפני, אני בענף הספרים כמעט 40 שנה, ובשנים האלה, בתחילת דרכי בענף הספרים, הוצאת ספרים של ידיעות אחרונות, הייתה הוצאה ממש קטנה וזניחה. והספר היחידי שאני זוכר שהיינו קונים ממנו, היה ספר של משה דיין, אבני דרך, היו קונים אותו מתנה לבר מצווה. ואז יום אחד דוביק התמנה למנכ"ל ההוצאה, ובשנייה אחת הוא הפך אותה להוצאה הכי גדולה בישראל. אז קודם כל, כל שלום לך, דוביק. שלום. ואולי באמת, בוא נחזור אחורה מ- כמעט 30 שנה, ותספר איך קרה המהפך הזה, כי בדרך כלל מהפך לוקח המון שנים. אתה באת על הספרים מהספרים, אז זה לא היה חדש בשבילך, אבל בכל זאת, עשית מהפך מדהים. אז קודם
1: כל תודה על המילים החמות. אה, מהפך? כשהגעתי לידיעות אה, ספרים, אה, בעצם הקמנו את ההוצאה, ידיעות ספרים. אחד הדברים שהבנתי כבר על ההתחלה זה שהסופרים הוותיקים, לזכותם ייאמר, מאוד מאוד קשורים למו"לים הוותיקים שלהם. זאת אומרת, הלכתי לגרוסמן, למאיר שלב, לעלב בית יהושע, לאנוס עוז, לכל אחד ואחד מהם יצאתי הרבה כסף. שאת הספר הבא, רציתי איזה יתרון יחסי, שאת הספר הבא יעשה בידיעות אחרונות, בידיעות ספרים. וזה היה, אמרתי, מה שיש לך בחוזה, אתה מקבל תוספת של עוד מאה אלף דולר. זה היה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף. אף אחד מהם לא עזב את ההוצאה המסורתית שלו. למרות
0: ש... שבאותם שנים ידיעות אחרונות הייתה אימפריה, גם היום היא אימפריה. ידיעות הייתה אימפריה. אבל אז הייתה אימפריה גדולה נכון,
1: מלא. אבל המולות שלה... הוצאת ספרים הייתה בחיתוליה, וניסיתי לקבל ישר בזכות האימפריה את היתרון היחסי, ולא הצלחתי. זאת אומרת, היה, הבנתי מהר מאוד שצריך עבודת רגליים של להקים מערכת, ולאט לאט להתחיל לבנות מהמסד ומהטפחות ולחפש את היתרון היחסי. אבל זה לזכותם של הסופרים היה שהם, כל אחד מהם היה קשור לעורכים, היה קשור למסורת, היה קשור לבית ההוצאה שלו, היה בזה איזה משהו של מחויבות אישית, כנראה גם של ההוצאה למחבר, וגם של המחבר להוצאה, וכסף זה לא היה המדד העיקרי. כל אחד מהם אני למרות מניח... למרות
0: שמהיכרות שלי עם כל הסופרים האלה... כסף היה כאילו מבחינתם מילה גסה, אבל כולם התעסקו בו וטיפלו בו ורצו כסף, ואף אחד לא ויתר. אני יודע, במשך השנים היה לי כל מיני אינטראקציות איתם, ואף אחד לא ויתר על אגורה.
1: אז אני כבר במהלך השנים ראיתי את זה, ועדיין אני זוכר באמת את ארבעתם. אף אחד מהם, בסכומים גדולים מאוד, לא קם ואמר, אוקיי, את הספר הבא אני נותן לידיעות אחרונות. זה, זה, זה היה פיתוי גדול, הצענו מכירות הרבה יותר גדולות. הצענו כסף גדול, וכל אחד מהם, אני קשור לאורך שלי.
0: ובכל אני... זאת עשית מהפך. הלכתי לישון וקמתי, ופתאום ראיתי, אין יותר הוצאת מסדה שהייתה ענקית, יש הוצאת ידיעות אחרונות שהיא, שהיא הפכה ענקית.
1: תראה, בכמה ניסיתי למצוא יתרון יחסי בכמה מקומות שאולי שם היה לנו את הכוח. אחד באמת נשענתי על הקונצרן הכי גדול בתקשורת הישראלית, זה ידיעות אחרונות, ו... ו... ודרכו הרבה מאוד דברים הגעתי, עשיתי מבצעים מאוד מאוד גדולים בקרב ציבור הקוראים. של העיתון, עשינו, הקמנו מחלקה שלמה של כל הנושא של יהדות, שזה באמת מולות שהייתה פחות קיימת. חיפשנו יתרונות יחסיים, לא לדחות במה שקיים, לא לדחות בעמוס עוז, חיפשנו בתרגום. הצלחנו, וכמו שאומרים, גם ספר תורה צריך, בהיכל צריך את המזל שלו, הצלחנו עם הארי פוטר על ההתחלה, הצלחנו עם כמה דברים מאוד מאוד גדולים, שבאמת עשו מהפך גדול, ובתקופה מאוד מאוד קצרה, אחד הדברים, אני זוכר, זה היה 50 שנה לישראל, הוצאנו אלבום. רצח רבין, הוצאנו אלבום שמכר מאה אלף עותקים, חודש אחרי, שכל הספרים כתבו. וכל זה היה בזכות העובדה שהיה לי את הגב הגדול של ידיעות אחרונות. זה לא היה בזכות כישרון שלי, זה היה בזכות גב רחב וגדול של ידיעות אחרונות. אז בואו,
0: בסדר, אתה מצטענע, זה נחמד, נחזור לזה אחר כך, אבל בואו נלך יותר אחורה. אתה גדלת בכלל בבית של ספרים, בבית של... אחר כך נדבר גם על הבית. אבל בבית ש... שאמרת לי לפני 50 שנה, בשבוע הספר רצת ומכרת ספרים של מסעדה. זאת אומרת, גם אבא שלך, עליו השלום, שנפטר לאחרונה, היה בית של ספרים, והוא הכניס אתכם לענף הזה.
1: תמיד אני נוהג להגיד שצער עולמי כעולם הספרים. אני מגיל צעיר מאוד, באמת מילדות מאוד מוקדמת, היינו חוגגים שהייתה יוצאת אנציקלופדיה עברית, הכרך, אני זוכר שאבא מביא את זה הביתה, זה היה כמו איזו חגיגה, ובשבת היינו עובר מההתחלה ועד הסוף, כמו שאמרו, ממסד ועד הטפחות, וכל הסדרות, השער למדע, ותרבות, ואנושות.
0: בכלל התחלתם מסדרות. מסדרות, נכון.
1: התחלנו מסדרות, אבא בכלל היה מפיץ סדרות, הוא היה מפיץ של מסדה. ולאט לאט התחלנו לקנות סדרות בילדיות, והתחלנו להוציא את המילון, ואז עברנו גם למולות, ונכנסנו למולות בשותפות עם אביב, עם בריטניקה לנוער. זה היה תהליך הדרגתי, אבל רוב עיסוקנו היה בנערות שלי, היה בסדרות, והיינו מוכרים מבית לבית הרבה מאוד. אתה גם מכרת מבית גם לבית? גם אני, כן. אני מכרתי הרבה מאוד מבית לבית. היית
0: מיישובים, טוב, מוכר טוב, היית מוכר טוב. הייתי מוכר
1: מצוין, הייתי אמין. יישובים שלמים אתה יכול למצוא היום בצפון, שיש שם אציקלופדיה עברית, ות... ו... ויש שם את כסותו, ויש שם את אבן שושן, ויש שם את מלון אלקלעי בבתים, וזה הכל אני מכרתי להם, והכל היה בתשלומים. באמת, דלתון, כל היישובי הצפון, אני זוכר, הייתי עובד ומוכר, והרווחנו טוב. הייתה גאווה
0: פעם לאנשים שיש להם סדרות בבית, במדפים. כן. היום החליפו את זה בטלוויזיה 86 אינץ'.
1: לדעתי זה היה, זה הייתה, זה היה דור של עלייה, שכל מה שהוא רצה שהילדים ילמדו. ו... וההורים עבדו קשה, ו... ו... הספרים האלו היו בסיס, והיו בבית, באמת, לא היה טלוויזיה. היה, היו ספרים, והיו משחקים בחוץ. אז ו... בואי
0: נלך עוד טיפה אחורה. אבא שלך הוא ניצול שואה, אני מכיר את הסיפור, נדבר על זה אחר כך, אולי באמת את, ה, את ההליכה שלך איתו ביחד, בעיקר למסעות החיים. אבא שלך הוא ניצול שואה, עלה לארץ, הקים משפחה לתפארת. בואי נספר עליו, כי הוא היה איש מיוחד, אני פגשתי אותו גם כמה פעמים, ובאמת, איך הוא בכלל הגיע לענף מאיפה הוא בא?
1: תראה, אבא שלי ניצול בודד של משפחה של עשרה ילדים, שבאמת עבר את כל תלאות השואה, מה שנקרא הארט שואה, מ-39, שהגרמנים נכנסו לבנדין, שזה הייתה עיר גבול בין גרמניה, שעברה מגרמניה לפולין, נכנסו לשם מהיום הראשון עד מאי 45' שהוא שוחרר על ידי האמריקאים, הוא עבר את ה... את ה השפלות, את הגטו, את, ה- את אושוויץ, את מחנות העבודה, את uh, צעדות המוות, הוא עבר את הכול, הוא איבד את כל משפחתו והוא נשאר לבד. עדיין הוא היה בן אדם מאוד מאוד מאמין ומאוד מאוד תמיד הוא היה... משהו הוא רע בטוב של זה, וזה משהו שדי חלחל לנו. גם אימא שלי, למרות כל שהיא הייתה בירושלים וראתה את הימים קשים, אבל היה משהו באופטימיות שלהם, שחלחל הביתה וחלחל אלינו. הוא הגיע לארץ, בן אדם בודד, זהו, משפחה שלמה, תשעה ילדים, הורים, אחים, אחיות, בני דודים, כולם, כולם, כולם נהרגו, נרצחו, נטבחו. בשואה. ובעצם הוא הגיע לארץ והוא התחיל לחפש את דרכו. מהר מאוד הוא מצא את עולם הספרים. אני לא יכול להגיד שקודם הוא היה קשור לזה, אבל הוא, הוא תמיד אהב ספרים. והוא מצא את עולם הספרים והוא התחבר למסעדה, למשפחה, לגברת פלי, והוא התחבר למזרחי, והוא התחבר לאדון אורנשטיין, אותן דמויות פעיליות שהקימו את המולות הישראלית, לזמורה, לישראל זמורה. ומה אמור להיות? אני יכול
0: גם להבין את זה שהתחברו אליו, כי העולם הזה בדרך כלל של האנציקלופדיה בחלקו נואל על ידי שרלטנים שבאמת עבדו על אנשים, וגם בן אדם אמין, גם ישר, גם מאמין. אז אני חושב שההוצאות, כמו שאני מכיר אותן, אהבו ללכת עם אחד כזה, ולא עם שאר הליצנים במחאות.
1: אז האמת היא שאתה יודע, במלחמת ששת הימים, כשעל קברו הנכדה ביתי דיברה, והיא אמרה שפעם סבא אמר לה, ש... שאלה אותו, איך הצלחת בעסקים? אז הוא אמר, כי הייתי בן אדם מאוד מאוד אמין. כל צ'ק שילמתי בזמן. והוא סיפר לה שבששת הימים הוא היה במילואים, והוא בא, והוא פרה את הצ'ק להוצאת מסדה, כשאף אחד לא פרה צ'קים, הוא הלך ופרה את הצ'ק. הוא באמת... לא, לא, הוא לא יכול להיות, הוא הרגיש שהוא לא מסוגל להיות בעל חוב לאף אחד, והוא היה בן אדם מאוד מאוד ישר ואמין, לא התחכם עם אף אחד. אז כנראה שהוא קנה את החיבה של כולם בזה, ובאמת מאוד העריכו אותו, מאוד אהבו אותו, ואנחנו נכנסנו לתוך הדבר הזה, גדלנו לבית כי לספרים. כילדים, גם אתה
0: וגם חיים אחיך.
1: כן, חילקנו ש... ספרים שהוא היה מוכר. מבית לבית, והתחלנו למכור לבד, ו... וניהלנו מערך לקוחות, והיינו, לא תמיד אהבתי את זה, במקום ללכת לשחק, אז כל פעם בחודש צריך היה מערך גביעה, והיינו שולחים התראות לאנשים, ושפעם היה פנקסי תשלומים, והיו משלמים בבנק הדואר את התשלומים. אבל זה היה, אבל הבית שגדלתי זה היה בית של ספרים, שכולו היה ספרים, באמת, זה... אני זוכר את ההתרגשות, אני אומר לך להפ...
0: גדלת בין קודש לחול, זה נכון?
1: Uh, <laughs> הכל היה קודש, אני לא יודע אם זה חול, הכל היה קודש. Uh, זה מעניין, כי, כי אבא שלי באמת, בסופרה העברית זה לא הייתה שפת שלו, כן? הוא דיבר גרמנית בתור שפת הוא דיבר פולנית בתור שפת אם, יידיש, לא עברית, ועדיין הוא היה איש ספר. Uh, כל חייו, כל חייו, הוא נפטר בגיל 97 לפני שנה, והוא תמיד השלים את ה... הוא מגיל 12 עד גיל 18 היה בשואה. זאת אומרת, כל הגיל שלומדים, אז כל חייו הוא השלים את השש שש, שש שנים האלה. הוא עוד פעם למד את ש"ס, ועוד פעם את המשניות, ועוד פעם למד את הפוסקים, ועוד פעם לימד משנה יומית, ועוד פעם לימד דף יומי, כי הוא השלים את, את אותם שש שנים שהוא היה בשואה.
0: מדהים, מדהים לראות אותך מדבר עליו, לא רואים את זה בבית אשדיר, לא רואים, אבל את הברק, מהעיניים שאתה מדבר, ואני יודע איך התייחסת להוריך, זה כולנו אוהבים את ההורים, מטפלים, אבל זה לא, לא מובן מאליו בהחלט. כל האהבה הזאת, ואולי תספר באמת את החיבור שלכם, בעיקר שהתבטא גם במסעות החיים שהלכתם כמה פעמים ביחד, וכתבת על זה גם. אתה יודע שאתה
1: אומר את זה, אני ממש מתרגש, כי אני לא שם לב לזה, אבל... אני אגיד משהו אחר לגבי החיבור הזה, ועל לפעמים דברים שיוצאים, כמו שאומרים, גיליולו של ניגון. אני הרבה מאוד שנים, מאז שהקים את הפייסבוק, אז אני הייתי... הפייסבוק... למרות שהוא דבר מאוד ציבורי, הוא היה כאילו איזה אומן פרטי שלי, וזה לא אכפת לי שכולם רואים. אם אני עכשיו פוגש את אבי שומר, יכול להיות שאני אעלה פוסט, שעשיתי פודקאסט עם אבי שומר בצומת ספרים, וזה מין זיכרון שלי, ובעוד עשר שנים זה יעלה לי בעוד חמש שנים, מי שיודע את הפייסבוק. אני כבר 15 שנים, 13 שנים בפייסבוק, מהרגע שזה התחיל. ותמיד כשהייתי הולך להורים שלי, לוקח אותם, הביא אותם, שישי ביום שישי, אמא שלי אומרת שבת שלום לכל המשפחה, והייתי מעלה פוסטים מההורים שלי, ומאוד קירב, יש לי 5,000 עוקבים, וזה מאוד קירב את האנשים, בלי, עכשיו מתוך ה-5,000, 4,800, אתה לא מכיר. ו, והרבה פעמים הייתי מקבל ביקורת מהילדים שלי, למה אתה צריך להיות כל כך פבליק? למה אתה צריך לשתף את כל העולם בדבר הזה? כאילו, מה הצורך שלך? ואמרתי להם, תקשיבו, זה אומן שלי. בואו תפתחו מה זה, אם אני רוצה לדעת מה עשיתי לפני שבע שנים, אני יכול להסתכל בפייסבוק ואני יודע. וכשאימא שלי נפטרה, אז אנשים כתבו לי בפרטי, שהכיבוד אב ואם שלי, זה היה דוגמה בשבילם, הם לא מכירים אותי, אבל חיכו לשבת שלום של אימא שלי, וחיכו ל... 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 ליציאה שלי עם אבא שלי, כאילו איזה משהו שהוא דרכי, איזה... השגתי איזה ערך של כיבוד אב ואם, אני לא עשיתי את זה בשביל כיבוד אב ואם, אני עשיתי כי הרגשתי זכות להיות עם ההורים שלי, הרגשתי באמת זכות להיות עם אנשים, אמרתי על אימא שלי שזה זה, זה, זה... כמו תהילה, אמרתי, אחד מל"ו, באמת, שם בינינו, אחותה נפטרה אתמול בלילה, אחותה הגדולה שהיא בת 100, בת ירושלים, והיינו אתמול בלוויה וקברנו אותם, באמת אנשים מדור אחר, ו... הכיבוד אב והם שאומרים שאני לא, אני הרגשתי כל שעה איתם כמו איזה זכות.
0: אבל בואו באמת נחזור לקטע הזה של צעדת החיים, שהלכת, היו צעד בצעדת המוות שם באושוויץ, וחזרתם לצעדת החיים. איך זה הרגיש לך? הלכתם מספר פעמים, נדמה לי. אתה
1: יודע, בצעדת החיים הייתי כמה פעמים, אבל באחת הפעמים שהוזמנו מהאו"ם, בסופו של דבר, הרבה מאוד כבר אנשים לא היו מספר על היד. שהיו באושוויץ, וכשהיה 70 שנה לאושוויץ, אז חיפשו אנשים שהיו שם, ואבא שלי כבר היה בן 89, וביקשו שהוא יגיע, ואני הגעתי איתו. ואנחנו הולכים ליד קרמטור שלוש, וקור אימים זה ינואר, 27 לינואר, ומלפנינו הולכת מרים נאור, השופט בית המשפט העליון, גדי איזנקוטנלי היה הרמטכ"ל, הרב לאו, יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, ואבא שלי אומר לי, אתה יודע, אם ההורים שלי שכאן הלכו לקרמטוריום שלוש, ויודע מתי הם הלכו, באיזה יום בדיוק הם נלקחו, ומתי הם הלכו לקרמטוריום, הם היו שבעוד 70 שנה, אני, הרשל, יבוא כאן עם הבן שלי, ויחד עם שופטיה ויועציה של מדינת ישראל, עם הרמטכ"ל, עם הדגל, עם בית המשפט העליון, זה, הוא, הוא הרגיש כאילו, את הפלא, את הנס, את ההתגלות, באמת זה היה, מצד אחד הוא הרגיש שם את ההתעלות הזאת, הוא רואה למול עיניו, למול עיניו הוא רואה באמת איזה נס, שההורים שלו כאן הושמדו ו- ו- ולפניו הוא הולך עם הבן שלו ולפניו מי יחד איתו נמצאים שם. ומצד שני הוא אומר, איפה, <אף> אני <אף> אומר כל היום, עזרת אבותינו ו מעולם, הוא אומר, בשמע ישראל, עזרת אבותינו אותנו מעולם, הוא אומר. איזה עזרת אבותינו היה לנו שם? לא היה לנו שום עזרת אבותינו. היה לו דיאלוג, היה לו דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא, אינסופי. תמיד הוא אומר, כשאני אגיע למעלה, אני אקבל תשובות. אני בשבילי, גם המסעות האלה, היה איזה הרגשתי את הזכות להיות איתו שם. זה היו רגעים מאוד מאוד מרגשים שממש... הוטבעו בחיי, ו... ו... אני יכול להגיד דבר אחד, משהו הכניס בנו, שאין לנו מדינה אחרת. וגם באושוויץ, אם לא היו, אם היהודים היו תת-אדם, גם לאדם, אם היו במדינות אחרות שבויים, הם קיבלו חבילות מהבית. היהודים שלא הייתה להם מדינה, הם תת-אדם, ואין לנו מדינה אחרת.
0: מרגש. טוב, בואו נחזור לעולם הספרים. אז מהנקודה זה קצת קשה, אבל בכל זאת, כמו שאמרנו, ב-94' התחלת לענן את הוצאת הספרים, אתה גם שותף שם, ובאמת, במהירות היא הפכה להוצאת, איפה היה נקודת המפנה? זה הארי פוטר או, או משהו אחר?
1: נקודת המפנה דווקא הייתה באלבום רבין. שרצח רבין זה היה כבר ב-94, אני התחלתי בתחילת 94', בנובמבר 94'. רבי נרצח, אני הייתי אז בפולין גם במסע השואה, אני הרבה מאוד פעמים הייתי שם, עם קבוצת אנשים, ומתקשר אליי נוני, והמול של ידיעות, ואומר לי, אתה יכול לארגן תוך חודש איזה משהו רציני, ובאמת התגייסו כולם, ומיטב הסופרים במדינת ישראל כתבו, אבל כולם, באמת, זה החל מרומקניוג כן וגרוסמן ומאיר שלו ועמוס כולם כתבו, זה עם ישראל היה בסי, סערת הרגשות, זה מעניין לקרוא את זה פעם, את, ה- את האלבום הזה. האלבום הזה נמכר באיזה מאה אלף עותקים. וזו הייתה נקודת מפנה גדולה, זו הייתה העוצמה של ידיעות אחרונות, הכוח השיווק שלו, ופתאום נפתחו די הרבה שערים, ושם אני דווקא שם את נקודת מפנה. אחרי זה היה את השותפות עם יהודה מלצר, שמצא את הארי היה לנו הרבה הצלחות לאורך הדרך. אתה יודע, אחת הגדולות
0: ש... הייתה... עם הספר של אריק שרון, הרועה, ואני רוצה לדבר על זה באמת, כי אריק שרון הוא דוגמה לכך שידיעות, אפילו לפני שבאת, הייתה בית ההוצאה לאור של הפוליטיקאים בישראל. זאת אומרת, כל מי שכתב אוטוביוגרפיה, או שכתבו עליו אוטוביוגרפיה, באופן טבעי היה הולך לידיעות האחרונות, כי הוא היה מקבל שם חבילה של, גם של ספר, וגם אחר כך ראיון בשבעה ימים, אחר כך ב-ynet כמובן, בימים שלאחר מכן. אז זה היה הדרך, ובהחלט הבאת את זה לשיאים גדולים. אז באמת אולי, הספר, אני חושב שהכי נמכר, אני צודק, היה הרועה של אריק שרון.
1: לא יודע מספרים, אבל הם כולם נמכרו היטב, באמת, התקופה של הביוגרפיות ואוטוביוגרפיות היו, מכרו 50, 60, 70, 80, 90 אלף. כן, זה מספרים שהיום אנחנו יכולים לדמיין אותם. קשה Avatar לנו לראות אותם, אבל מכרו הרבה מאוד. זה נכון שכאן הבאתי את היתרון היחסי של ידיעות אחרונות, זה לא, זה לקחנו את המוצר, ובסופו של דבר... נתת
0: מעטפת.
1: נתתי את המעטפת, גם נתנו מודעות, וגם נתנו דחיפה פרוש, וגם... זאת אומרת, הכל ביחד. אבל יש
0: פה משהו קצת של הצטנעות, אתה אומר זה ידיעות, זה לא אני. אבל אני מכיר אותך ואני יודע שכמעט כל הפוליטיקאים של, ה- של המאה ה-20 ושל אמצע המאה ה-20 והפוליטיקאים של המאה ה-21, כולם ידידים שלך וחברים שלך ויש לך דלת פתוחה אצלם, כולל כל ראשי הממשלה האחרונים, אהוד ברק ואהוד אולמרט וכמובן ו- ביבי נתניהו. אתה בא ונכנס אצלהם באמת בלי זהות פוליטית, אנחנו לא מדברים פוליטיקה פה, ומאוד מאוד מתחברים אליך, אז באמת בוא תספר על הקטע הזה, סליחה, על החיבור שלך איתם, עם כל ה... אני, קודם כל זה
1: נכון, מרוב גילי אני יכול להבין כבר היום, אני בא גם לפוליטיקאים, בסופו של דבר מהמקום הלא מאיים, הם כל הזמן חיים בסביבה שהיא מאוד תחרותית, מאוד מאיימת. עכשיו, כשאתה בא לדבר על החיים שלו, ואני בן אדם מאוד סקרן, ואני בן אדם שתמיד מנסה להבין את הבן אדם השני, ולראות ה, איך הוא הגיע למקום שלו, ומנסה לאתגר אותו, לדבר על עצמו. וזה לא שאני עושה את זה בשביל... אני, אני עושה את זה כי זה נורא נורא מעניין אותי. אני יכול לשבת עם מישהו שעתיים ולדבר עליו כל השעתיים בלי לדבר על עצמי, וזה בסדר מבחינתי. יש משהו כנראה בי, אני לא, אתה יודע, פעם הבת שלי כתבה לי שהיא למדה ממני שאני אתן את הכבוד ל- 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 לשוער בשער ולראש הממשלה, פחות יותר, אני אותו דבר, כי הם, הם שמעו אותי מדבר בטלפון גם כשביבי נתניהו היה מתקשר, או שאולמרט היה מתקשר, או שכל אחד, והם שומעים את השיחות לפעמים באוטו, וגם כשהמנהל המחסן מדבר איתי. אז יש משהו בי, וזה אני כן חושב שקיבלתי מ- 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 מאבא שלי דווקא. איזה מין, אין לי יראת כבוד לאנשים, יש לי יראת כבוד במובן החיובי, אבל אני לא מפחד מהאנשים, אני יכול, אני מכבד אותם באמת, אני מקבל אותם, אני יכול לחלוק עליהם מאוד, אני לא חושב שכל הפוליטיקאים תמיד שומעים מחלוקת, אבל, אבל הם שומעים מעיני אמת, ולא באופן מאיים, אז אה, יש משהו באישיות שלי שכנראה, אני לא רוצה להצטנע, אבל... אה, שיכול לחבר אותי אליהם, וזה די מאהבת אדם, אני אומר לך, גם, גם שמאל, גם ימין, יוסי שרי, זה באמת, כולם. נכון,
0: כולם, כולם היו בניך. כולם בכלל. היו בניי, וכולם, תמיד אני מרגיש שהם רואים אלו שמגיעים להנהגה. <laughs> <laughs> אבל בואו בוא, ברגע נחזור טיפה כאילו אחורה, בזמנו, כל ספר שיצא באמת היה להיט, ומכר עשרות אלפי עותקים, וגם הפוליטיקאים לא היו מתחלפים כל יום-יומיים, היה לוקח להם זמן קצת להוציא ספר אוטוביוגרפיה היום. שר מכהן שלושה חודשים, וכבר הוא מוציא אוטוביוגרפיה, וכמובן, בא... טלפון ראשון נומרים אליך, ולא תמיד בא לך, מה אתה עושה? תראה,
1: יש בזה... קודם כול, מה אני עושה היום? אני אומר להם ת... אני אומר את... את האמת. תדעו, זה לא מוכר, זה לא ימכור, וזה לא נכון
0: להוציא את זה. ובכל זאת הם מוציאים.
1: חלקם מוציאים את זה, היום זה, אתה יודע, זה, זה מין כמו איזה מסלול, גם ביבי נתניה הוציאו מקום תחת השמש בתחילת דרכו, וגם אובמה הוציא בתחילת דרכו. הרבה מאוד מהפוליטיקאים, ספר יש לו את המשקל שלו, מעבר לכמה שקנו או לא קנו. יש בזה איזה משהו עם הילה? כן, עבר. אנחנו
0: פוגשים הרבה סופרים, ואנחנו יודעים באמת שספר בשבילם זה לפעמים, זה כמו ילד, בגלל זה אנחנו גם משתדלים לא להגיד להם שאם הספר לא טוב, שהספר לא טוב, אנחנו אומרים רק דברים חיוביים. באמת מאוד 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 חשוב להם. ספרים, אנשים יושבים לפעמים כמה שנים וכותבים ספר. אי אפשר לזלזל בהם, בהחלט אי אפשר לזלזל בהם. ובואו קצת נתקדם, באמת הפכת את ידיעות אחרונות לסוג של, תוצאת הספרים כמובן, לסוג של מעצמה, גם בספרי פוליטיקאים, ספרי יהדות, שמאוד מאוד פיתחת את הנושא, ספרי ילדים, הארי פוטר, כבר דיברנו. הרבה מאוד ספרי שואה גם, דרך אגב. הרבה מאוד ספרי שואה, כמובן שזה גם שליחות. נכון. והיה לך עוד דבר שאני חושב שהשפיע על חייך, שאנחנו מכירים אותו, שהיית מפקד של אותם חיילים באסון צוהר, באסון הגדול, והיית קבור מתחת להריסות שעות ארוכות, זה גם השפיע עליך. מצד אחד השואה, מצד אחד... ואתה עדיין הולך עם כיפה ומאמין, לא היה לך איזה יום שבאת ואמרת לה, עזאזל, למה? איך אפשר? אשתו של, אתה יודע מה היא אומרת לאיוב, אשתו של איוב, ברך, ברך אלוהים ומות, איפה אני?
1: אתה יודע, אבא שלי, שיצא מהשואה, היה לו אפשרות, אתה יודע, בלי משפחה, בלי אף אחד, והיה הרבה מאוד אנשים, נהיו כופרים, ובצדק, כמו שהוא אמר, הבנתי אותם. אבל הוא בחר להתחבר למשפחה שלו דרך הדת. הוא אמר, את התשובות אני אקבל למעלה. ובאותה מידה אני, האם אני כל רגע אעשה את החשבון של הקדוש ברוך הוא, מה הוא שכר ועונש, מה יהיה, אני לא יודע. אני לא יודע מה יש למעלה. אבל זה החיבור שלי לאבא שלי, לסבא שלי, לסבא של סבא שלי, לדורות, לנצח. זה החיבור האישי שלי, אני אומר להם שלוש פעמים קדיש על אימא שלי ועל אבא שלי, זה, זה, ככה אני מדבר איתם היום, היום. זה, זה, זה הדרך שלי, בלי לשאול שאלות,
0: פחות, אני לא, אני, אני לא... אבל שתי המסילות האלה שנפגשות, גם הסונצור, וגם, שהם, זה כמו מסילה שאתה רוכב עליה, וגם השואה, לאן זה מוביל אותך?
1: זה מוביל אותי לחיות כל יום, את היום,
0: Uh, שאנחנו צריכים למצות okay, את זה, זה... זה, זה, זה. התשובה, זה כאילו, למצוא... זה, לא זה, זה, זה
1: למצות את היום שלנו, כי אנחנו לא יודעים מה מחר. בסדר, פחות לריב, פחות לכעוס. <laughs> זה, 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 זה מילים כאילו ריקות, אבל הרבה פעמים אני, אני מדבר לעצמי. אני, אני קם בבוקר, ב-7 בבוקר אני יכול לשמוע את ידי הפיצוץ, שישבנו, כמו שאני יושב איתך עכשיו, לכוס קאפי, ואף אחד לא ציפה, ודקה אחרי הם היו קבורים ומתים. זאת אומרת, זה כל כך... זה כל כך מוחשי, הסוף הזה לפעמים, שיש לנו יום, קיבלנו, בוא נאצל אותו, בוא נחיה טוב. אז אני קראתי את
0: הסיפור הזה שלך, קראתי, אתה כתבת אותו בידיעות אחרונות מצד אחד, וכתבת גם את הסיפור, כמה פעמים אפילו, את הסיפור של השואה ושל אבא שלך ושל המשפחה, וזה כתוב כל כך יפה. ואז אני שואל את עצמי, אתה שנמצא בעולם הספרים, לא מדגדג לך לפעמים לכתוב ספר? יש בך זאת אומרת, אם לא הייתי אומר, אני לא בא להתחנף פה. לא הייתי מעלה
1: את זה. אז קודם כל תודה על המחמאות. בכלל, אתה יודע, אולי התחלת במחמאות, אז מותר לי להגיד לקוראים שאני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, ואחד מאנשי הספר באמת, ואתה יכול להעיד על זה שכשאני רוצה חוות דעת לספר, אז הראשון שאני שולח זה אליך. לא תמיד אנחנו מסכימים.
0: פעם אחת לא הסכמנו, רק על הנאמנות. נכון, נכון. בדרך כלל אנחנו תמימי
1: נכון, אבל באמת אני מאוד מעריך דעתך, כי אתה איש ספר, וואי, במלוא מובן המילה. וזה כיף, זה, יש בזה משהו כיף של אוהבי ספר, זה כמו איזה אחוות אנשים שיש להם איזו חוויה משותפת. אז אני לא זוכר כמו מה שאלת אותי, אבל רק רציתי להחמיא לך על... שגם אתה...
0: מתי ספר? אני
1: כנראה לא ארצה ספר, אני מממן
0: אותו, אין בעיה. אתה, אתה...
1: Uh, הציעו לי uh, לכתוב uh, 25 שנה uh, להיות uh, השהות שלי עם ביבי ועם נוני. No, זה...
0: שני האנשים שקבו את מדינתי... זה כמו 250 שנה. זה... שכה, ש, כן,
1: כן ש, שיצא לי הזכות להיות באופן אינטימי מאוד איתם. אבל, אבל האנשים האלו, כשנותנים לך את הזכות הזאת, גם הם סומכים עליך שלא של זה... תוציא אותה החוצה ולא תדבר. ואני בן אדם מאוד דיסקרטי ושומר תמיד על, על כבודם של אנשים. ואני עדיין מתרגש מלקרוא פסקה טובה של איזה סופר, ומספר טוב, וכל הזמן אני קורא, וזה מאוד מספק אותי לקרוא. ו...
0: אז בוא נספר לזה שאתה חייב לי רולקס, אתה זוכר את הסיפור? אני לא זוכר, אבל אני מוכן לקרוא אותך ישר. אז בוא נזוכר את הסיפור. אם, <אם... אתה אומר נכון. יום אחד קראתי את הספר הנעלמים של ארלין קובן. זה היה שבת, והתקשרתי אליך במוצאי שבת, או כתבתי, אני כבר לא זוכר, ואמרתי לך, יש לך איזה ספר שהוא פיצוץ. אמרתי לי, נכון, גם אני קראתי אותו, אבל מה עושים? אמרתי לך, יש לי רעיון. בואו נעשה, תשימו מודעה בעיתון, שכל מי שקונה את הספר ולא אהב אותו, בצומת ספרים, אנחנו נחזיר לו את הכסף. והרמת את הכפפה, אמרתי, אם זה יצליח, אני אקנה לך שעון רולקס או משהו כזה, וזה היה סיפור, כמובן, בבדיחות דעת. לדעתי, אני לא אגזים, יומר, מאות אלפי עותקים. הרמת את הכפפה, אתה זוכר את הסיפור הזה? אז אתה יודע מה, אתה מתכחש לו. אתה יודע מה, בוא נתחיל... אולי לרדת למטה לחנות שלו. אחד,
1: אחד, כשאתה אומר, אז אני ישר אומר כן. אני לא זוכר, אני בוודאי זוכר את הסיפור, אני לא זוכר שאתה הצעת, ואני בטוח שאתה הצעת. אוקיי, הראש הקריאטיבי שלך הוא תמיד היה... לא הצעתי את זה גם היה רק בצומת ספרים. וגם אם ככה מגיע לך את הרולקס, אוקיי? אני מוותר, אבל... לא יודע, לא צריך לוותר, זה באמת הייתה הצלחה בלתי רגילה. אנחנו ניסינו הרבה מאוד דברים מאוד מאוד לא שגרתיים, דרך אגב, בפרסום. הקמנו גם... הראשונים את מועדון הקוראים המשפיעים, היינו mm-hmm. מחלקים ל-300 איש ספרים חינם, תקראו mm-hmm. ותגיבו. עשינו הרבה מאוד, הרבה מאוד פעילויות של שיווקיות שלא היו סטנדרטיות. גם הרדיו, זה אני התחלתי ראשון. זה באמת היה, זה עוד היה עוד לפני שידיעות ספרים היה, זה היה בהצלחה של גוף האדם, צייקופדיה mm-hmm. של גוף האדם mm-hmm. של שפט שמכרנו. מאות אלפי עותקים, לא עשרות אלפי עותקים, וזה היה פעם ראשונה ברדיו.
0: יש לי שני חברים שעשו ברדיו, אחד זה היה מלך השטיחים, הרצל שקלים. ואנחנו... ששיגרו את האנשים, ואתם כאן.
1: אז כן... נכון, זה, אז היה באמת דברים פורצי דרך. אנחנו מנסים גם היום למצוא, זה קשה, זה הרבה יותר קשה. כן, אז
0: זה באמת, זה מוביל אותי ל- 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 לשוחח באמת על ענף הספרים היום. אני לא יודע אם אתה יודע, ב-2008, 2009, זה שנתיים האלה שהיו השיא בישראל ובעולם עם קריאת הספרים. אני רק נותן דוגמה, אנחנו מכרנו באותה שנה 500 אלף ספרי בישול, השנה אולי מכרנו 500, ונעלמו ממש קטגוריות שלמות ספרי בישול וספרי רפואה, ומדריכי טיולים, ומדריכים של מחשבים, במפות כמובן, כל הדברים האלה נעלמו. וירדנו באמת, לא רק אנחנו, כל העולם, וזה כמובן שהדיגיטל, הנטפליקס, הוואטסאפ, וואטאבר, הטלוויזיה תפסה את המקום. והתמודדנו באמת, גם בארץ וגם בעולם, שנים קשות בענף הספרים. אז בואו נדבר אולי כמה מילים באמת על המלחמה, היה באמצע חוק הספרים, מלחמה, אני אומר, שבע, בענף הספרים. את חוק הספרים באמצע.
1: אתה מדבר על 2008, אני יכול להגיד לך שאני חוויתי את זה לפני, זה בסופו של דבר כל העולם האנציקלופדיות נעלם עם הגעת האינטרנט. נכון. עכשיו זה היה תהליך מהיר מאוד. יום אחד היינו מוכרים אלקלעי, מילון עברי אנגלי אנגלי עברי אלקלעי, 20 אלף כל שנה, פעם אמרו לנו, בנק ישראל אין מדפיס כסף, אתם מדפיסים את האלקלעי, וזה קבוע, 20 אלף כל שנה היינו מוכרים. ותוך שנה הגיע תרגומון ונגמר האלקלעי. והיה כל האנציקלופדיה אביב, ובריטניקה, yeah. ואטלסים, וכל הספרי עיון האלו, הכל נגמר. זו תעשייה של עשרות מיליונים, אם לא מאות מיליונים, yeah. שנעלמה. אני חוויתי, כמו שאומרים, עברנו
0: מהכרכרות לרכבת, מהר מאוד, או כן, ל... כן, המהפכות האלה הדיגיטליות קורות בשנייה. המהפכות לא האלו
1: קורות, אנחנו, כל הזמן אני עם היד על הדופק, מה יהיה הדבר הבא? לגבי חוק הספרים, לצערי הרב, הוא בוטל, לצערי הרב, עבדנו קשה מאוד על מנת שהוא יהיה... כן, אבל
0: מה שקורה בארץ, הוא קורה בעולם, זאת אומרת, רחוק, לא רחוק, כן חוק, כן. אבל אני רואה שמה שקורה בארץ, אי אפשר לשנות אותו. זאת אומרת, מה שקורה בעולם, למרות ששנתיים, שלוש האחרונות, יש קצת סיבה לאופטימיות, לא אנחנו רואים איזשהו פנץ מה...
1: אחד הדברים בנעצמם. המצערים, שהתוכן לא שווה, אלא יותר המסגרות, מה בעצם על הגוגל, ופייסבוק, ונטפליקס, זאת אומרת, אלה... הספקי תוכן, אלו שסיפקו את התוכן, <mim> לא הרוויחו כסף. מי שמרוויח תמיד זה הספקי תוכן. בהיבט הזה, מה שיש לנו למכור זה תוכן. אז לכן עולם הספרים, ועולם המולות בכל העולם, הוא לא באיזה פריחה, הוא מעולם לא היה בפריחה. הוא אף פעם לא היה בפריחה. גם אני לא חושב שב-2008-2009, אולי ב- במאה הקודמת, אבל במאה הזאת, מאז שהתחילה הטכנולוגיה, אז תמיד... תמיד מישהו אחר גזר את הקופונים, לא, לא עולם הספרים. מה יהיה עולם הספרים? אנחנו, אתה יודע, זה, זה... <laughs> אני רואה היום איך את הבנות שקוראות את כל הספרות דרך טיקטוק, וההחלטות שלהן...
0: בסדר, אבל זה גם, זאת אומרת, אם הטיקטוק יגרום לאנשים לקרוא. אז אולי יחדש ימינו כקדם. יכול להיות. אנחנו היא... לא אומרים דבר אחד תמיד, שמי שקורא היום יקרא בעתיד, מי אני, שלא קורא היום לא יקרא אף פעם.
1: אני מקווה מאוד שמי ש... בנות שהיום שקוראות, שאנחנו רואים ש-40 אחוז, אתם מדווחים כל הרשתות, ש-40 אחוז מהבנות קוראות את הספרים האלה, אני מקווה שימשיכו לקרוא בבגרותה, וזה יהיה איזה שינוי.
0: אבל בכלל, יש תופעה שאנחנו רואים אותה, שאתה אמרת בנות, שגברים קוראים פחות. זה בכל הקטגוריות. גברים פחות, אולי בספרי עיון זה שווה שווה, אבל בגדול, גברים קוראים פחות. סיבות סוציולוגית, זה לא המקום לדבר על זה. אבל עדיין, הרי אתה נולדת בספרים, אני כבר למעלה מ-40 שנה בספרים. אז יכול להיות שאם שואלים אותנו אם היינו עושים דברים אחרת, יכול היינו עושים, אבל בדיעבד, הכל חוכמת הבדיעבד. אבל עדיין אנחנו שם, זאת אומרת, יש איזו דרך שאנחנו יכולים להשפיע.
1: תראה, אני מחפש, אתה יודע, זה, תמיד אומרים שהפתרון נמצא באיפה שאתה לא מכיר, שאתה לא מכיר. איפה שאתה לא יודע, שאתה לא יודע, כי איפה שאתה יודע, זה, אז אוקיי, שאתה לא... אני תמיד חושב על, ה, על, ה, על העובדה, באמת, אני השונה. יכול להיות שצריך לתת דמעות חדשות, אבי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפרוש
0: ולתת לאחרים... יכול להיות שצריכים
1: לתת לחבר'ה צעירים בני 25 ו-27. קודם כל, בשמחה, אני אפענן,
0: אין בעיה. 27,
1: ואנחנו נדבר על ההיסטוריה, יכול להיות.
0: אתה יודע, המהפכות קורות מהר, אני זוכר את מהפכת המוזיקה, שבאמת תוך מספר חודשים נעלמו הדיסקים והקלטות, נכון, נכון. זה קרה בשנייה אחת, וזה עבר לספוטיפיי. אבל, היום שומעים יותר מוזיקה מאז, שלא... אי אפשר לומר את זה על הספרים, היום לא קוראים יותר ספרים מאז. זאת אומרת, במוזיקה זה שינה פלטפורמה. בספרים אנחנו רואים גם את הספר הדיגיטלי אז קוראים, אבל עדיין זה לא משנה סדרי עולם. לא, זה
1: לא משנה סדרי עולם, לא בארץ ולא בעולם, בשום מקום. תראה, בסופו של דבר מתחרים, איך אמר מנכ"ל נטפליקס, המתחרה היחיד שלי זה השינה. <laughs> הזמן השינה <laughs> זה המתחרה היחיד שלי, לא ספרים ולא בתי קולנוע, הזמן היה... וזו אולי אמירה יאירה, אבל אמירה אמיתית, זאת אומרת, כמה מתחרים אמיתיים בעלי תוכן טוב. זה לא תוכן לא טוב, תוכן מאוד משמעותי, שהוא הרבה פעמים מפצה, על קריאת ספר, שנותן שם יצירתיות ונותן...
0: והנה, היה לך קמפיין לאחרונה, ספר, נאמנות, מחר הרבה, זאת אומרת, הוא, הוא מדובר בכל העולם, הוא זכה בפרס פוליצר. זאת אומרת, כשיש תוכן טוב, אז אולי
1: קודם כל קשה מאוד, אתה יודע, למצוא תוכן טוב, ומי כמוך יודע שגם בתוכן הזה... אבל זה
0: אוקיינוס של, של, של ספרים.
1: אתה יודע, גם למה המונליזה הוא מאוד מוצלח וארבע יצירות לידה לא הצליחו, אנחנו לא יודעים. בסדר, אתה, כולם מסת... באים לראות את המונליזה בפריז, וישנם ארבע יצירות לידה שהן נהדרות, אבל המונליזה כולם באו. לא, מלא. לא,
0: יודע, יש לנו, אם יהיה לנו עשרים 20... נאמנות בשנה, אז, אני אז אני לא בטוח, דיינו.
1: אני לא בטוח, אתה יודע, צריך איזה סוג של גם, גם מזל <אז> בכל <אז> הדברים האלו. אני מאוד מאוד האמנתי בנאמנות, והרבה מאחרים פחות האמינו. זה ספר תראה, לא פשוט. תראה, אני
0: ראיינתי שבוע שעבר את, את, את מאירה גולדנברג. היא גם תופעה עם הספרים שלה, עם קרמל, פתאום היא גרמה לילדים לקרוא, לא חשוב אה, מה ומי, אבל היא תופעה. זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו צריכים לחפש את התוכן הנכון, כמו שאתה אומר עם הנאמנות. עם...
1: אבל איך אתה יכול למצוא את התוכן הנכון? ומנסים, אתה, את, מנסים. אה, אז כן. כל הזמן אני בטיר. קורא וקורא וקורא ווואו, הרי אני לא מרים עליך טלפון כל יום, אני הרמתי על נאמנות כי כשקראתי את זה אני נורא התלהבתי. אבל בדרך כלל אתה קורא ספר, ובסדר, ועבר עוד... לרובם אתה לא, זה לא משאיר משקע בתוכה. אני יכול לזכור את סטונר, אני יכול לזכור, יש ספרים שאני אזכור אותם, וספרים שזה, אני אעבור הלאה. מעטים הספרים שאתה זוכר אותם. כשאני מוצא אחד כזה, אז אני ישר מאוד מאוד מתלהב, אבל...
0: עם מי היית רוצה לשבת מהסופרים שלך? איתך? אלה שלא ישבת. <laughs> האמת <היא> שאיתך,
1: <laughs> סופרים... <laughs> איתך. לא, לא עם צופרים.
0: אז לא נזמין אותם לקפה.
1: לא, אני שמח לשבת איתך, באמת, שוב, אני... אמרת מקודם, אני מתרגש, אבל אני... אני מתרגש לשבת איתך, אתה איש ספר, אנחנו הרבה מאוד שנים עובדים ביחד.
0: קודם כול, אנחנו בני אותו גיל, אז זה, זה, אנחנו נולדנו באותה שנה. הרבה מאוד שנים יחד, ודרכנו... עולמנו די דומה, לפחות בקטע... אולי אחד
1: הכישלונות הכי גדולים שלי, שלא עשיתי איתך שותפות מההתחלה. אז
0: זה כמובן. <laughs> כן, אז באמת אולי כל, לסיום, אה, הזמן רק שנהנים, כמו שאומרים. תן לנו ספר אחד באמת ש, שעשה לך את זה, ששינה לך, שינה לך את החיים. אל תגיד לי תנ״ך. <laughs> לא, אני, אני
1: לא אגיד תנ״ך, גם אני לא אגיד שום ספר, כי כן? לא, אין כזה ספר ששינה לי את החיים, ו, ובאמת, אני יכול להגיד מכל ספר שאני זוכר דבר כזה או דבר אחר. אבל, אבל תמיד יש משהו שנוכח בתוכי באותו זמן, ואני שוב פעם אגיד על נאמנות, שהוא מאוד נוכח בתוכי, עד כמה הכל פריך, עד כמה האמת היא לא אמת אחת, <אח> עד כמה כל דבר אפשר לקרות מכל זווית, עד כמה אתה יכול לספר את הסיפור, דווקא בזכות, בגלל הפוליטיקה של היום, בגלל מה שקורה, אתה, כשאתה קורא את הספר הזה, אתה, אתה פשוט, אתה את הסיפור מצד אחד, אתה את הסיפור מצד שני, וכל אחד <אח> מספר את זה. כן, שאמרת
0: לי משהו נכון, ומי שקורא אותה בפעם הראשונה... הוא מפספס. הוא מפספס, נכון. כי, כי, כי רק כשהוא מגיע לסוף, הוא מבין את הפואנטה. ואז צריך לקרוא את זה שוב כדי, כדי להבין למה, איך מגיעים לסוף, כן? אבל יש בעיה, אין לנו היום אה, את הסבלנות ואת היכולת לקרוא ספר פעמיים.
1: נכון, אז אני... יש ספר
0: שקראת יותר מפעם אחת? לי יש שני ספרים כאלה, אבל... כן, הרבה פעמים כן, אני,
1: אני קורא... כשאתה חוזר וקורא כן, אותו, וכן. כן, כן. איזה? אני לא יכול להגיד עכשיו דוגמה, אבל אני... יש הרבה ספרים אצלי בבית שאפילו, אפילו קלאסיקה, כן. מאיר שלו כן. ועמוס עוז, אני יכול לשבת ולקרוא עוד פעם. אני... וזה ספר שמוכר, אני אוהב לקרוא עוד פעם.
0: כן, זה... לא, יש ספרים שמשנה. אני למשל את הדבר, כל פעם שיש איזו צערה בעולם, זה ספר נורא אופטימי, נכון, למרות שהוא בדבר, נכון, אבל בסוף, נכון. החולדות נעלמות והעולם חוזר, וגם נכון. היום אנחנו המדינה שלנו, שכולם חושבים שזהו, שהכול מתכלה בסוף, הכל מסתדר. הכל יהיה אם בסדר. אם אנחנו הכל, אופטימיים. הכל, כן, אנחנו מהאופטימיים.
1: Okay. אמרתי לך, okay. אבא שלי היה מאמין באדם, ואנחנו, יהיה בסדר. היום נכנסתי okay. למשרד, ואחת הרוחות הייתה בדאון, ב- 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 אני אומר לה, מה קרה? אז היא אמרת לי, תשמע, אני לא עומדת בזה כבר, אני לא עומדת במציאות הזאת, הוא ירד על אמרתי לה, יהיה בסדר, תרגיעי. הכל יהיה בסדר, אני מבטיח לך, אני מתחייב לך שהכל
0: יהיה בסדר. העם הזה הוא יותר חזק ממנהיגיו. בדיוק. מה שאנחנו גם הופכים כל דבר ליותר קיצוני, משהו באמת. אבל בוא באמת בנימה אופטימית זאת, שאנחנו באמת, אני מאמין שהכל יהיה בסדר אם נמשיך להאמין בזה. אז קודם כל, היה לי עונג לארח אותך, כרגיל. ואני מודה לך באמת שהיית איתנו. שנצליח כולנו.
1: תודה, אבי, תודה, ותמשיך לעשות ספרים ולעשות תרבות. בכל זאת יש לנו איזה, אנחנו שנינו שמים איזה מסד אמיתי בתרבות הישראלית, ואני מרגיש בזה איזה סוג שליחות וגאווה.
0: בהחלט,
1: משתתכלים.
0: תודה רבה. תודה.